0: 这里酸，那里痛，奈安呢？冰环了，医师来敲门，守护精气神。这个演艺圈的明星们呢开始分享自身因为牙齿矫正之后，仿佛整容般的这个效果。比方说呢，脸型开始变尖了好，变瘦，那笑容呢更加的甜美灿烂。所以呢，国内呢就开始好像有点掀起矫正牙齿的一个风潮。不过，到底怎么样的情况是真正有必要进行矫正的条件呢？今天来采访的是林口长庚医院牙科部的副部主任柯文清医师，柯医师您好，大家好，是。可以是，哎、欸，现在还有这种情况，就是有病人跟你讲说，可以是我想要变美变瘦，所以我想要进行牙齿的矫正，还有这种病人吗？变美
1: 是一定有的，但是变瘦倒是不一定。嗯、哦，真的，其實我们牙齿矫正还是可以吃的很好，哦、嗯，大概过了那一段。适应期的时候，嗯，呃，吃东西是没有什么太大的问题，嗯、但是清洁上面倒是要多小心，要要比较费心一点。这个美观是一个，哦、应该是最大的
0: 诉求。嗯嗯，不过要怎么样，就是以医生专业的一个嗯呃判断跟条件来说，要怎么样去评断说这个病人他确实是需要进行牙齿方面的矫正呢、哦？
1: 我们矫正的话通常会需要透过一些诊断，嗯，那诊断的话，一个呃，在客观上面来讲，他有没有一些。一些排列一些功能上的问题，那这个或者是说，我们现在有一些呃年纪年长者，他们做矫正的原因是因为他缺了牙，嗯、没有办法好好的做假牙，嗯、所以他会需要做一些矫正的一个辅助，来帮助他做一些全口的重建。嗯、所以诊断的话，就是要看说他的问题在哪里。嗯，但是有的时候也是要搭配一些。呃，病人他主观的一些需求，嗯哼嗯哼比如说有些人他的功能上是没有太大的问题，是但是他就是希望把牙齿变整齐，啊、<哈>或是他希望呃牙齿的位置改变，因为龅牙，
0: 因为、
1: 哦、呃下巴突出，那需要做一些。调整，那这个时候我们也会帮助他
0: 。嗯嗯，了解。您刚有提到一点，就是有一些比较年长的嗯朋友是没有办法做假牙的情况来进行牙齿的矫正。哎、欸，什么情况之下可能没有办法做假，但是可以以矫正的方式来进行他牙口上面的调整呢、啊？呃
1: ，有些病人他们在年轻的时候可能疏忽了，或者是说他比较没有经济能力，那他的缺牙。会造成其他周围的牙齿它的移动，比如说我们国人最常见的就是下颚第一大臼齿，嗯、它其实在小孩子六七岁的时候，它可能就萌出了，可是那个时候如果没有照顾好，嗯、<哼>那牙齿蛀掉了，嗯、那缺牙了，那其他牙齿会往那里倒，哦、那这样他想要再做一个假牙重建的时候，其实会有一些问题，嗯、<哼>或者是说，哎，对面牙齿往下长了，那这个时候有的时候。呃，会我们会需要帮他牙齿做一个复位，嗯、让他好做一个呃比较位置比较正确的假牙，哦、这个是。比较年长者比较
0: 会碰到的问题，了解。所以现在如果说牙齿矫正这样一块呢，其实主要可以分为就是可能排列很美观的功能，在就是功能性上面真的有受到一些困扰。再就是比较年长长辈，您刚提到这样的一个案例，会有必须要做到牙齿矫正的一个情况嘛？吼。的，嗯。嗯那刚刚你有提到大概六十一岁，所以其实牙口的保健很小就要开始进行了，然后不要有弄一些、嗯、呃侥幸或者是忽略的一个心态。那牙齿矫正部分是不是？是这样讲起来，小时候做越小做，效果会越好啊
1: 。这应该是要分两个层面来看，是一个是我们要何时去诊断问题、发现问题，嗯，然后在什么时间介入。所以我。我们通常在发现问题、诊断问题的时候，如果这个病人呃本来就有看一些儿童牙科的医师，他的问题会早期被诊断出来。嗯。比如说他有一些不良的习惯，嗯、哦，好吸手指、咬手指，这个都会造成龅牙，或者他有一些咬嘴唇啊，或是口呼吸啊，那这些是不是有一些过敏的东西要早一点处理？这也会影响到牙齿的发育。嗯。那另外，我们的门牙第一大臼齿大概是在六七岁的时候长，那像门。上下的门牙大概就是，呃，七到九岁陆陆续续、续续续会换。嗯<哼>。那这时候有的时候有一些呃萌发上的问题，会需要早期去做一些发现。嗯、哦。所以，在美国，他们呃，就是美国矫矫正学会他们的建议是说，我们在发现或是说 screening， 就是做做一些筛选的时候，其实是可以在差不多七岁、七八岁的时候，可以让矫正师去看。嗯<哼>那那时候我们通常。到 S, 牙齿科除了做一些临床的检查，会照一个全口的 X 光片。嗯、那那个全口的 X 光片，在七岁的时候，其实除了你的乳牙、横齿它的状态，我们也可以知道，比如说它有没有缺牙，嗯，或者它的呃空间够不够，牙齿是太大颗了，有一些什么问题，其实在那个时候可以做一个筛选。哦、嗯
0: ，然后
1: 如果有问题的话，我们就会早一点追踪。那如果没有什么太大的问题。只是些空间上、美观上的问题，嗯、那我们就会让他等到换完牙以后再来做。哦、所以有时候也是要看个人状况是怎么样。
0: 嗯、了解了，<对>那可以看他的这个问题点到底发生在哪边嘛，对不对？对对对哦、不过您刚才有提到说口呼吸，哎，口呼吸跟牙齿会有关系哦。哦，呃
1: ，有一些哦，如果你长期是使用、嗯、呃嘴巴来呼吸，嗯，你的牙弓的形状会有一些改变。Oh, 然后你的你嘴巴是常常张开的，上颚牙弓会变窄，下颚可能会往后缩。嗯哼、mm ， hmm. 所以在我记得有一个研究哈， mm hmm. 他们就是我们呃有一些小朋友他们是呃腺样体肿起来嘛，嗯、mm hmm. 就是，就是就是会那切、啊、了切除了一个腺样体扁桃腺以后，哎，它的生长是会有一些不一样的，有一些改变。Mm hmm. 这是加拿大他们的研究，是，所以它的确的确是会。啊、呃，造成一些，尤其是在生长发育造成一些呼吸上的问题，是会有一点点对我们颅颜骨骼会是有一点影响
0: ，嗯、但是要看
1: 它的严重程度，嗯、还有它的，呃，它的发生的多多久的时间，嗯、那才会说影响的层面是多大，嗯、然后再做一个呃观察或是判断
0: 。了解、哦，然后这口呼吸的部分可能还是如果说。呃，更严重是不是还要跟耳鼻喉科配合？会有这样的情况吗？嗯
1: ，对，通常他们我们我们国人小孩子过敏的还蛮多的。对，那过敏的小孩其实他们这个应该也是要有一个比较好的研究去看他的因果关系。那、嗯、的确，临床上一些鼻子比较不好的，他的
0: 咬合状况通常。也会比较不好哦，了解，<对>其实都是有相关联性的，有相关，哦<对>哎、是这意思不讲不知道呢。哎，原来用嘴巴呼吸，其实也会影响到我们口腔的一些排列跟功能性上面的一些、嗯、影响、哦、那如果说有一些朋友刚刚提到，不管它是可能排列性的嘛，或者是功能性，或者是比较年长的长辈有这样的一个需求，那目前的这个牙齿矫正的方式有哪些啊？它们差异在哪边
1: ？呃，牙齿矫正的方式，大家最常看到。就是那个嘴巴亮晶晶的，那、嗯、是属于固定式的矫正器，嗯、<哼>那固定式的矫正器，它就是呃将矫正器粘着在牙齿上，那利用一些线啊，或者是一些装置去移动牙齿，<是>那它是一个呃最常被使用的矫正装置，
0: 嗯、<哼>那
1: 现在也有一些半固定式的矫正器，比如说我们会需要。呃，辅助固定式的矫正器，比如说做一些扩弓啊，或是做一些牙弓形状的改变，嗯，或者是外挂一些呃，在几十年前啊，有一些人甚至外挂一些头帽什么的，那就会搭配一些这样的矫正器。嗯<哼>，但是这个大部分有时候病人不太喜欢啊，因为现在大家是希望说能够简单一点。嗯<哼>，那也有利用活动装置的。嗯，那活动装置的话，也可以分成两两块来说，<是>一个是功能性的矫正器。比如说，呃，像我们的小朋友，他的下巴是比较小，嗯、那有的时候我们会给予一些在生长时期给予一些功功能性的矫正器，嗯、让他下巴的位置移到比较前面的位置，让他脸型比较好看一些，那生、哦、长稍微好一些。嗯、那接下来接着做固定式的矫正器会比较容易，这、嗯、<哼>是功能性的矫正器。<是>那还有现在最夯的就是四维隐形牙套，它也是属于。活动的装置就是利用透明的牙套，然后做呃牙齿的排列。嗯、<哼>那他是会需要事先做一些影像上的一些计划，那把从现在到最后完成的牙套规划出来，然后让病人循序渐进的去。再去做
0: 一些调整，这样子哦，了解。不过刚刚提到一刚开始固定的这个矫正器是比较长，比较多人是使用的嘛，哈。那您刚刚还有提到最比较夯的是所谓活动的装置，分类是这种数位的隐形牙套，所以这个活动装置是它是可以你随便拿起来，然后再装回去的意思吗
1: ？对，就是自己要懂得什么佩戴，哦、然后要自己要拿起来，嗯、<哼>所以呃，它。比如说像小朋友的功能性矫正器，我们都会要求他他戴一天要带到十二到十四个小时，所以他可以回家的时候吃完饭，嗯、然后刷好牙就可以开始带，嗯、<哼>带着睡觉，嗯、<哼>带着隔戴到隔天早上，嗯、<哼>那可能也没有同学也没有人知道他在做矫正，哦、但是像这种数位型牙套是透明的，那因为它是要移动牙齿，所以他必须要整天的佩戴，所以你看到像这样的病人，他就会必须，呃。时时刻刻都要佩戴，只有吃东西的时候可以拿起来。嗯、吃完它可以好好的把牙齿刷干净，再把牙套带回
0: 去。哦，了解。所以所谓固定的做矫正器跟活动装置矫正器，嗯、它比较明显的差异是不是就是呃，在清洁这一块会比较上手一点？对于病人来说，嗯
1: 、呃，固定式的它清洁是的确是比较费心，因为它死角是比较多。嗯，嗯但是它就是比较没有自己活呃。
0: 可以调整的通、呃，就是配合，就是
1: 火，呃，就是说配合性的问题。哦，因为你活
0: 动，我给你，哎，那
1: 你带就有用，没有带就没有用，所以他的、嗯。病患的依
0: 从性是要非常的好的，嗯嗯嗯嗯，就是要很自律啦，哈，对，要很自律，对，嗯、是了解。那刚刚提到这么多不同的这种矫正的一个方式，有一些朋友会有一些这个可能，呃，在网络上看到一些相关的讯息啦，会有一些迷思哈，或者是有一些观念，就说，哎、欸，那如果哈，的确我有这样的需求，但是我矫正之后。我的牙齿会不会变得比较脆弱一点，就很容易松动，或者是哎，我之后年纪渐增呢，我的牙齿会不会很容易掉？在这个、部分是错误的讯息吗
1: ？呃，我们牙齿啊，呃，刚才讲到脆弱的部分是牙齿齿质的部分，嗯，那牙齿会掉是牙周的部分，所以我们就从这两方面分开来看。是、哦，那牙齿的呃齿质的部分，我们的珐琅只是够硬的，嗯，所以当。呃，我们那个呃，在粘着这个矫正器，那拆除的时候，其实，除非你的牙齿坏得很厉害，不然它其实不太会破坏牙齿。我们牙齿也会做一些抛光的动作，哦、那可能珐琅质的表面会稍微折损一点点，但是透过抛光，再加上我们呃之后可能呃刷牙有含氟的呃物质，在慢慢的呃。回到牙齿的表面上，那通常是没有什么太大问题，嗯、只是担心有一些呃有一些朋友可能在做矫正的时候，他的清洁不是很好，嗯，那这段时间蛀牙率增高了，那的确他的牙齿会需要做很多在开拆掉以后做很多的填补，嗯、那这样的状况，他的确他的齿质会受到影响。嗯、不过如果是一个清洁正正常清洁的人，他有办法把牙齿好好刷干净。牙齿做完都没有什么任何脱钙的现象，其实他的牙齿表面事实上跟呃正常人是没有太大的差异。嗯那至于是牙周、牙齿松软部分，我们正常的人大概在四五十岁，嗯，呃，即使他牙齿刷得很干净，牙齿也牙周也会有一点点比较。跟年轻的时候不太一样，再加上有时候女生骨质比较松了、哦、松软了，嗯、所以像牙齿，它其实终其一生都在都是移动的。嗯，即便我们做了矫正，给了维持器，都放的好好的，它还是会有一点点移动，因为它是要顺应我们的口腔功能，它会做一些调节。嗯<哼>但是那移动的程度，如果是。有牙周的病的病人，他的一种程度可能会比较大。嗯<哼>，所以就是，呃，会不会移动，其实不一定跟矫正有关，但是跟矫正，呃，之后有没有好好的照顾、嗯、你的牙周的状况，有没有？在完在一个健康的状态，那的确是会影响我们这个矫正整个成果的维持
0: ，还有整个牙齿健康的一个延续。嗯，而且刚刚提到这牙周，其实也算是牙齿的根本嘛，哈、嗯，就像土壤一样，所以如果说你这个牙周可能发炎了，嗯、或者是变成牙周病的状况很严重的话，就是可能也不能完全推到哈，就是牙这个矫正牙齿这个部分，你本身的清洁工作或者在维护工作上面没有做好的话，其实都会影响的。那最后如如果说有在戴牙套的朋友或者是呢进行牙齿矫正的朋友，要特别注意什么呢？你刚刚一再提到的，要正常，或者是呢要勤奋的清洁，这很重要哈、哦
1: 。对，就是我们很多病人啊，很好玩，嗯、他来的时候其实并不是知道是太容易知道怎么样好好的刷，可、嗯、是当他经过矫正的过程，他。知道说我们吃完东西就要刷牙，嗯，那他就会把他该吃的东西尽量集中。那我们其实也教到我们的病人，就说，哎、哦欸，我们吃完就要刷。那我们中间、嗯、餐跟餐中间尽量不要再吃一些，呃，小甜点啊，啊或是、哦、呃，对，甜食，因为那些东西、嗯、等于是长期在嘴巴里面也会造成一些影响。所以这个这个部分大概有时候饮食习惯，呃，吃的。方式跟习惯可能要有一有所改变或者解制，嗯、那尽量就是集中时间吃完以后，中间就尽量不要再吃一些会粘到牙齿上的一些甜食，嗯、或者是呃会造成牙菌斑的东
0: 西。嗯,哼嗯哼那
1: 这个是呃清洁的部分。是，对。嗯、那当然矫正完以后要佩戴维持器也是很重要的，嗯、<哼>因为这个这样才能让我们矫正牙齿从。刚做完那个呃比较会摇动的状态，过渡到一个比较稳定的状态，嗯、那整个矫矫正的成果才能够维持的比较好，嗯、
0: 而且比较长久。了解是，所以如果没有后天自己有、哦、这个很自律的维持，或者是呢呃进行很很勤奋这种牙口的清洁啦，然后是刚,刚提到的饮食的习惯跟方式的改变的话，可能你花了一笔钱，然后进行牙齿的矫正，但就因为你的疏忽，它可能又会变回来了哈、哦，也是有这样的可能性是。在是要请麻烦朋友、哦、特别注意一下哈、哦，日常生活当中牙齿保健的重要性了。今天非常开心，邀请到林口长庚医院牙科部的副部主任柯文清医师的一个分享。谢谢柯医师，感谢主持人，感谢大家，谢谢，谢谢